0: Si la batería de tu celular ya no sirve y compras otra, no la deseches en la basura. Busca centros de reciclaje de estos artículos, ya que, además de producir sustancias venenosas, pueden sobrecalentarse y explotar, produciendo graves daños si no se manejan de forma adecuada. Habitare
1: Hola ecófilos, qué gusto que nos acompañen en esta Vitare Agenda Ambiental Inaplazable, sean bienvenidos a la segunda parte del tema de microplásticos, yo soy Mariana Vega y estoy acompañando como cada semana a la doctora Clementina quiwa
2: Hola Mariana, bueno pues nosotros nos quedamos picadísimos, yo no sé si nuestro público, pero yo por lo menos sí. Sí,
1: desde luego, nosotras siempre con estos programas tan interesantes y sobre todo con invitadas de lujo como la, la doctora que nos acompaña el día de hoy, tenemos que hacer obligadamente esta segunda
2: parte. Y para Excelente.
1: ello, ¿quién nos acompaña de nueva cuenta, Clemente?
2: Bueno, pues les recuerdo a nuestros radioescuchas que tenemos a Vivian Solís Weiss, que es bióloga de la Facultad de Ciencias y hoy es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Bienvenida, Bienvenida de ya. nuevo, doctora.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy de nuevo.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma
3: segundos
0: destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
3: ¿Nuestra casa. casa.
1: Clemen, ya en la primera parte platicamos y conocimos sobre qué son estos microplásticos, en dónde están presentes y sobre todo con la maravillosa investigación o serie de investigaciones que ha hecho la doctora Vivian Solís acerca de dónde se encuentran en el mar. Y nos comentaba que hay algunas discrepancias, a lo mejor pensaríamos que están en todos lados, pero resulta que no es tanto así.
3: Bueno, en realidad sí, están tanto en los sedimentos, es decir, en la arena, en el fondo del mar, o sea arena o lodo, están también en el agua, aunque hay menos, estas son nada más las que flotan porque tienen la misma densidad que el agua de mar. Si tienen menos densidad flotan, pero en la superficie. Las que tienen una densidad similar se van acomodando en los diversos niveles de profundidad según su densidad. Y luego están dentro de los organismos, que dentro de los organismos, según el tamaño, porque llegan a ser verdaderamente diminutas hasta que se llaman nanoplásticos, uh -huh. eh, las pueden ingerir diversos animales del plancton, bueno, animales que se llaman zooplancton, o bien ir subiendo dentro de las eh, redes tróficas hacia animales más grandes hasta peces, ya sea porque los peces se comen un animal que ya tiene microplásticos o porque directamente ingieren los microplásticos por alguna cuestión de que estén pegados a otras cosas, porque los microplásticos también pueden eh, tener en su superficie pegadas tanto bacterias como otros elementos químicos lo cual aumenta su peligrosidad en el momento que lo ingieren ya sea organismos o nosotros los humanos a continuación entonces pues sí abre una amplísima gama de temas de investigación el hecho que sepamos que no solo están en todos lados, a todas las profundidades inclusive hasta dentro del sedimento varios centímetros abajo de, de la superficie y también con elementos agregados por vía de cómo se fueron descomponiendo a partir de los plásticos grandes. Una cosa son los plásticos grandes, como las bolsas que las, uh, se ahogan las tortugas tomándolas por medusas y se ahogan, y otras son los microplásticos que se van acumulando, van a dar al músculo de los peces o de otros organismos, y así es como las ingerimos nosotros, o bien inadvertidamente las llegamos a ingerir.
2: Claro, son realmente imperceptibles. Ahorita que estás diciendo ¿no? que hay algunas que están, por ejemplo, flotando en el agua de mar, eh, quiero que piensen nuestros radioescuchas, eh, para obtener agua del mar se tiene que, se, se van desecando eh, el la sal, digamos, se va haciendo un proceso de evaporación para separar la sal de eh, el agua y entonces ahí también se van acumulando microplásticos. Y de alguna manera ese proceso eh, en el que se acaba por sedimentar la sal y llega a nuestras mesas, bueno, podemos estar ingiriendo parte de las no sé cuántas eh, tarjetas de plástico en nuestra propia sal, ¿no?
3: Así es, pero justamente no se sabe bien cómo es que llegan a nuestro cuerpo y se piensa que verdaderamente por todos lados, ¿no? Excepto claro. por el aire, yo creo que por todos los demás lados nos llegan. Claro,
2: claro.
1: Y esperemos que pronto no sea por el aire, porque imaginándonos ahora esto que no está tan presente en nuestra vida diaria, pensaba incluso, doctora, y no sé si sea posible, que lleguen entonces a otros lugares por medio de la lluvia.
3: Sí, desde luego, es decir, de toda la basura que se genera, digamos, eh, 80% es de origen terrestre que va a dar al mar y 20% es netamente marítimo. Netamente marítimo, de una vez les digo, es las redes de los pescadores, las porquerías que los mismos eh, pescadores tiran al mar, como sus platos de poliuretano sí. o de otras materias plásticas, y el 80% va a dar al mar, de varias maneras. Una, porque finalmente su destino es los ríos y de ahí van a dar al mar o porque los dejan en la playa las personas que son irresponsables. De cualquier manera, en todos los casos, es un vertimiento irresponsable al mar, porque claro. si lo estuvieran vertiendo correctamente, no llegarían, sino que se quedarían en los lugares de acopio.
2: Claro. Claro. Esa es, esa es una primera llamada de atención, ¿no? Para contribuir a que la basura se ponga en su lugar eh, en cualquier momento, ¿no? Y si no hay un bote de basura cercano, bueno, guardarla hasta que lo haya.
3: Así es. Y la otra recomendación sería, pues... Buscar que cuando uno usa fibras sintéticas, tener mucho cuidado con las lavadoras, ya sea bajarle al uso de las, de las lavadoras o utilizar filtros mucho más eficientes para retener esas microfibras que se van yendo y que también por su tamaño llegan mucho más fácilmente al mar, donde les digo que eh, constituyen, según las tesis que nosotros realizamos, en, en los resultados vienen siendo entre 74 y 95%, en una estación creo que fueron 100%, de lo que recolectamos como microplásticos. De por sí, el hecho que no hubiera tanto de las otras categorías de microplásticos indican que esta región de, de la Riviera Maya o el Caribe Mexicano no son zonas industrializadas, porque entonces tendríamos de los microplásticos primarios, que son los que se utilizan para, como dije en el otro programa, para hacer pasta de dientes o abrasivos leves para la piel, detergentes, etcétera. Pero sí tenemos todos los que indican que hubo gente descuidada por ahí. Y en particular lo de, las, lo de la ropa, pues uno no piensa que todo eso son fibras que van a ir a dar al mar y son nuestro mejor indicador de que hay gente por ahí y que está viviendo pues una vida, eh, digamos, feliz y, y sin tener conciencia de todo lo que se está echando al mar, que algún día se pensó que nunca se iba a contaminar, pero ahora ya lo estamos viendo que no es cierto.
2: Claro, y es, es realmente pues una bola de nieve, ¿no?
3: Simplemente es un material que es fantástico desde su punto de vista, pero así como es bueno y duradero, así es como no se degrada, porque ya que algo hecho de, de materia que es orgánica o natural, como madera, se puede tardar tres o cuatro semanas en descomponerse en el mar, y en cambio un plástico puede llegar hasta 500 años a descomponerse wow. totalmente. Y eso es si no tiene elementos agregados que ha, o que está a gran profundidad donde la presión y la falta de oxígeno hacen que su degradación sea muy lenta. Entonces, constituyen a la vez que una, pues un, una gran facilidad en nuestra vida, o sea, nos hacen la vida fácil y placentera, a la vez constituyen un grave peligro precisamente por sus cualidades. Entonces, la clave para mí está en el reciclaje, es decir hay que reciclar. ¿Cómo reciclar? Ya hay varias ideas en el mercado, desde luego, desde hacer trajes hasta hacer eh, este, pues otro, otros utensilios o otras cosas, ¿no? Simplemente yo lo que digo es que debería uno de concentrarse en un reciclaje donde no haya fin para él, es decir, ¿qué tal que hiciéramos un revestimiento de carreteras eh, basado en desechos plásticos, no en hacer más plásticos, sino en desechos plásticos, unos que se, justamente que los trituran de tal modo que eso sea en el polvito como, como, como se hace ahorita o con taliques. Eso es uh -huh. una utilización de reciclaje que no va a ser más que benéfica para todos nosotros porque siempre vamos a querer más carreteras y vamos a tener más casas donde van a habitar más personas.
1: Porque ahora que hablan de esta presencia inev inevitable del plástico, yo creía, y aquí es una confesión muy personal, que este año iba a ser maravilloso con aquella declaratoria a principios de año de que ya no íbamos, por ejemplo, a utilizar bolsas de plástico, ¿no? Y dije como, oye, qué buena onda, durante este año nos vamos a volver un poquito más consciente de ello, pero oh, sorpresa que llegó la pandemia. Se incrementan, por ejemplo, las ventas por internet y cuando te llega tu artículo te das de cuenta que está envuelto en plástico y que viene en una bolsa de plástico. Muchas veces creo que esta facilidad con la que la está presente nos vuelve muy cómodos. No sé tú qué piensas, Clementina.
2: Bueno, pues sí, es, es una realidad impresionante y, y bueno, aparte de lo que dices, de, desde nuestro punto de vista, los ciudadanos, el, los servicios médicos con los que estamos muy agradecidos por el trabajo que han hecho, dependen de muchos materiales que no son necesariamente utilizados más de una vez, ¿no? Eh, por Diversas razones se tienen que utilizar una vez nada más, entonces eh, la producción de basura en, en los centros de salud también ha aumentado, la cantidad de agua que estamos consumiendo para lavar las manos también ha aumentado y, y no sé si eso implique también una serie de, de cosas que vayan relacionadas con, con el mismo uso de plásticos, ¿no?
1: Claro, más adelante, doctora Vivian, me gustaría conocer su opinión respecto a esto, porque en tiempos de crisis, muchas de nuestras prioridades se ven desplazadas, sobre todo las que tienen con, que ver con medio ambiente, y no debería de ser de esa forma. Me gustaría saber qué piensa de cómo puede este mensaje realmente ser internalizado en la mente de no solo de quienes escuchan a vital, y yo creo que de todo el mundo, porque es muy necesario, pero ahora vamos a hacer una pausa para escuchar la biodiversidad. ¿Y yo ¿Te parece, Clementina? Me parece muy bien. Sigan con nosotros en Habitar Agenda Ambiental Inaplazable.
0: La biodiversidad y yo. ¿Por fin llegó? Grita al recibir por correo la ropa nueva, sin pensarlo dos veces en la prueba y posa frente al espejo, ignorando el pequeño letrero de la etiqueta de sus nuevas prendas. 100% poliéster. El poliéster... Aparentemente inofensivo, se encuentra en la mayoría de nuestras prendas, alfombras y cepillos de dientes. Lo que la mayoría ignora es que este plástico desprende pequeños hilos cada vez que la ropa se dobla, se mueve o se lava. Estos miles de hilitos viajan desde las lavadoras de las cañerías, flotan por cauces de agua y finalmente llegan a ríos, lagos y océanos. Los hilitos, al ser arrastrados por las corrientes, se fragmentan en pedazos más pequeños. Algunos se vuelven tan diminutos que son imposibles de ver a simple vista. Sin embargo, animales como camarones, langostas, almejas y pequeños peces no solo perciben las partículas de poliéster, sino que también las ingieren porque las confunden con comida. Los daños que causan los trocitos de plástico en la vida acuática van desde tractos digestivos bloqueados a envenenamiento, asfixia y muerte. Por si esto fuera poco, también se ha encontrado que los pedazos de poliéster absorben sustancias tóxicas peligrosas, y al ser tan pequeños los filtros no los detectan, por lo que regresan a nosotros en el agua embotellada, en minerales que consumimos como la sal o en algunos productos del mar. Los problemas ambientales que provocan los trocitos de plástico, también llamados microplásticos, no son pocos, por lo que es indispensable que como individuos, contribuyamos a reducir el número de estos peligrosos plásticos. Ayudar es más fácil de lo que crees. Podemos empezar por reducir la compra de ropa de poliéster o fibras sintéticas, elegir materiales naturales como algodón, dando siempre prioridad a la calidad y durabilidad, así como lavarlos con menos frecuencia y cuando realmente se necesite. Con pequeñas acciones individuales juntos, tendremos un mejor futuro para todos. Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Gracias por continuar con nosotros, ecófilos. Este tema es muy interesante y ustedes pueden participar de ello a través de qué redes, Clemencia.
2: Por favor, eh, síganos en Facebook, Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, Instagram, Instituto-Ecología UNAM porque ahí
1: nos pueden hacer llegar sus comentarios y sobre todo las redes sociales han tenido un papel protagónico desde que aparecieron para cualquier tema del que queramos hablar. Y justo en este punto, antes de la pausa, mencionábamos cómo la pandemia del COVID-19 ha evidenciado bastantes problemas. Y aquí les quería compartir, cuando todos estos temas se analizan por parte de ciencias sociales, tenemos una idea muy clara, que esta responsabilidad se reparte pero no a partes iguales, porque nosotros podemos contribuir con ciertas acciones, pero sobre todo que dependemos de lo que hagan nuestros gobiernos. Doctora Vivian, me gustaría saber su opinión, sobre todo porque ya sabemos que no podemos escapar del uso de plásticos. Sí, yo siento que es un problema que tiene
3: una... Una componente política importante, es decir, así como nosotros todos podemos poner nuestro granito de arena y lo, y lo tratamos de hacer, estoy convencida de que, por lo menos todos los que han seguido la carrera de biología y todos los actuales jóvenes que pasaron por una educación ambiental mucho mejor de la que nosotros tuvimos, tiene que ser mucho mejor porque la nuestra fue nula. Exacto. Y este, pero ya ahorita eh, yo veo a, a, a gente de primaria que, que habla de, de que hay que cuidar el ambiente y el agua, etcétera, yo creo que cada uno de nosotros cada vez más está consciente del granito de arena que puede poner y lo pone, sin embargo si esto no es seguido por políticas a nivel gubernamental, responsabilidad a nivel gubernamental y desde luego los fondos necesarios para hacerlo pues no se va a lograr todo lo que necesitamos. Nos vamos a quedar muy cortos porque depende de esas políticas. El problema ya se volvió político también, igual dentro del marco de la pandemia, pero también podemos pensar en las políticas del presidente Trump que no se preocupa tanto de la ecología, sino dice él que del bienestar de, de sus conciudadanos, lo que no se da cuenta es que cuando se corte el último árbol, pues qué va a hacer, ¿no? O sea, no con dinero va a poder hacer nada. ni Bueno, ni él ni nadie. Entonces claro. tenemos que evitar cortar el último árbol o, 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 este, o, o matar a la última abeja. Eso está dentro del marco también de, de estos plásticos. Entonces... Tenemos que encontrar la manera de reutilizarlos, desde luego, y tenemos que encontrar la manera de sensibilizar a los gobiernos que no podemos dejar que siga pasando lo que está pasando. No es cierto que eso es por el bienestar nuestro, porque sí, lo que sí es cierto es que si hay que escoger entre nuestra vida y la de un plástico o de un hipotético futuro, pues todo el mundo va a escoger su propia vida, o eso pues
1: esperaríamos, ¿no? Al
3: menos. Claro. Todos lo haríamos, pero no está bien planteada la pregunta. Es todo. La pregunta nunca ha sido ni será esa de que estamos escogiendo una o la otra. Se puede tener lo mejor de los dos mundos simplemente poniendo a funcionar el cerebro. Es lo que ha pasado a lo largo de la historia y yo creo y tengo la fe de que si no lo veo yo, porque bueno, ya llevo 40 años en la, en la investigación y pues todo tiene su fin, pero los jóvenes de hoy seguramente encontrarán con el ingenio que, que caracteriza a, a, a todos ellos, lo van a encontrar, la manera de que podamos convivir y hacer de nuestro mundo un mundo cada vez menos contaminado.
2: Sí, exactamente. Y bueno, lo, lo fascinante de ver el trabajo de investigación como el que tú estás haciendo, es todas las vetas y todas eh, las áreas a las que se puede uno ir eh, a trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, los políticos, necesitamos sociólogos y políticos que estén trabajando con todas estas eh, decisiones que se toman a nivel gubernamental, que no ignoren el ambiente para la toma de decisiones y que los jóvenes puedan eh, buscar, por ejemplo, nuevas vetas para desarrollar desarrollar nuevos materiales, ¿no?, para entender mejor cómo está eh, sucediendo este problema, hasta dónde se está extendiendo, cómo detenerlo, pues son áreas que no necesariamente tienen que ver con la ciencia y que también es un aliento para inspirar a los jóvenes, creo yo.
3: Sí, y en eso, de hecho, dicen que la, la pandemia actual está haciendo que la gente reflexiones sobre un, modelo, un nuevo modelo de vida. Yo en cuanto a los plásticos lo dudo, porque por todo lo que ya dije, ¿no? Que he visto con horror cómo se acumulan los plásticos ahorita que estamos confinados y que todo viene en plástico, ¿no? Al margen de, de todos los demás desechos médicos. Sin embargo, sí creo que si la gente aprovecha para reflexionar un poco, tenemos que encontrar una manera de vivir esta nueva normalidad, que ojalá y no sea con máscaras, porque eso sí es terrible, pero vamos a encontrar una manera que sea eh, a la vez que productiva, sana.
2: Exactamente.
1: Sobre todo ahora que con lo que mencionan ambas, eh, pensando, evidentemente vamos a pensar en la figura que es Trump no y lo que implica, pero no solamente él como persona, sino cómo se manifiesta en el pensamiento de millones de personas a lo largo del mundo, Pensamos ahora lo que dices, Clemen las consecuencias políticas que hay si no se, se plantea un buen manejo. Lo vimos cuando eh, Estados Unidos sale del Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? que manifiestan una clara postura de preferir la economía por encima del cuidado del medio ambiente. Y, es, y ahí es en donde nosotros al cuestionarnos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, pues va desde poder escoger un producto que a lo mejor no traiga microcápsulas, ¿no? O prescindir a lo mejor de suavizantes de telas que no tienen alguna otra función más que hacernos oler rico.
2: Exactamente, ¿sí? Sí, hay que tomar mejores decisiones empezando por las decisiones que tomemos sobre los políticos que pongamos en el poder.
1: Así es. es. Doctora Vivian, me gustaría también saber qué piensa respecto a esta idea que ya vimos, okay, están los plásticos presentes en nuestra vida y a lo mejor no podemos prescindir de ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero los jóvenes que sí tenemos intención de hacer cambios y la sociedad en general, ¿le estaríamos quedando de ver a los científicos, como usted, como todas las investigaciones que nos ha platicado, si no se lleva a cabo? Es decir, ¿usted cree que hay una relación real entre estos estudios, estas investigaciones, y el que se pueda hacer algo positivo en la vida de todos?
3: Sí, estoy convencida de que sí. O sea, no solo que con las recomendaciones que hacemos nosotros y que, bueno, las leen, no las leen, los políticos las toman en cuenta, no tratamos de hacerles llegar el mensaje, los que nos dedicamos a las cuestiones más prácticas, pero aunque se haga ciencia pura también va a servir. Entonces yo creo que el saber es el que va a dar la pauta para que sigamos teniendo éxito como especie. Porque habrá quien diga una cosa, habrá quien diga otra, que sea ciencia pura o no, pero habrá después quien venga y pueda juntar las dos y tener un, eh, un resultado que sea benéfico para todos. Es lo que siempre ha pasado y no hay por qué pensar que no va a pasar. De hecho, no es porque no hay por qué no pensar, sino que si no pasa, pues los que nos vamos a acabar somos nosotros. Exacto. O sea, es, es la única alternativa que tenemos ante lo que ya pasó, porque entre la Segunda Guerra Mundial y ahorita, los que hemos tenido la suerte de vivir nuestra vida en este lapso, tenemos, o sea, nunca tuvimos, al menos en México, no tuvimos problemas de nada, en general. Voy a, quiero decir, sí, el, el país tiene muchas carencias y había que avanzar, pero los que podíamos ir a la escuela y los que podíamos seguir con una vida de clase media pues nunca nos pasó nada, no no, te, no pasamos por guerras, no pasamos por otras epidemias, no pasamos por nada que fuera grave. Ahorita es la primera vez que nos sucede algo realmente muy grave, pero es grave a nivel planetario. Entonces aprovechamos y desperdiciamos mucho de lo que teníamos enfrente. Nosotros y, lo, y, y, y los pues, tantos millones de gentes aprovecharon eso como una bonanza que nunca se iba a terminar. Eh, wow. Yo recuerdo el auge petrolero y justamente los plásticos son derivados del petróleo, pero eh, eso ahorita ya no es así y la gente que sigue va a tener, en primeras que pedirnos cuentas porque desperdiciamos mucho y en segundas arreglar todo esto.
2: Claro, claro. Y bueno... Mientras tengamos posibilidad, estamos, hay que trabajar, ¿no? Tenemos que poner nuestra parte para tratar de mejorar este mundo.
1: Desde luego, y ese mensaje creo que es el indicado con el cual nos podemos despedir, Clemen, porque además de ser muy conciso, llega en el momento donde, de nueva cuenta, se nos acabó el tiempo de esta vitalidad.
2: Pues sí, como siempre, Mariana.
1: Muchas gracias, doctora Vivian Solís, por todo lo que nos comenta, por compartir este conocimiento y comparto completamente su idea de que el saber nos puede garantizar o sesgar de continuar en este planeta y preservarlo como se debe. Muchas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Realmente fue muy placentero estar aquí con ustedes.
2: Mil gracias, Vivian. Nosotros lo disfrutamos mucho también.
1: Y esperamos que ustedes, ecófilos, también lo hayan disfrutado. Y de ser así, coméntenlo a través de nuestras redes sociales. Que, ¿Cuáles son, Clemente?
2: Facebook, Instituto de Ecología, coma UNAM. Twitter, arroba e ecología UNAM. Eh, Instagram, Instagram, Instituto, guión bajo ecología UNAM.
1: Los esperamos en el próximo Habitare y, des, y desde luego que tenemos que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM por esta transmisión. La asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: Voz de las cápsulas de Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega
1: y la doctora Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? En lugar de comprar un tapete desinfectante, utiliza una jerga de tela y procura mantenerla húmeda con agua clorada. De esta manera no contribuyes a la producción de plásticos y espumas artificiales, ya que una vez pasada la emergencia sanitaria, estas serán desechadas.